0: फ्ISD吧. עמוד שלוש עשרה אנחנו באמצע ללמוד את ההקדמה של הרמב״ם לחלק זה ספר מאוד מאוד חשוב מאוד יסודי א- ב- Hitler- עד עכשיו עסקנו בכל המושג של גמול 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 שכר ועונש וכעת אנחנו עוברים לדון בנושא הבא שנמצא בהקדמה הזאת שזה בעצם הנושא שבזכותו ההקדמה הזאת כל כך מפורסמת עמוד שלוש הנושא של שלוש עשרה עיקרי האמונה, שהם, הרמב״ם מייסד אותם פה. למרות שהדבר הזה, כולנו מכירים אותו, והוא נמצא בפיוט יגדל אלוקים חי, והוא נמצא ב-, ב... אני מאמין, שאומרים אחרי התפילה בחלק מהקהילות. המקור של זה, זה כאן. אין לזה מקור מוקדם לזה. החידוש שישנם שלוש עשרה עיקרי אמונה והרמב״ם. היו כאלה שחלקו עליו, אגב. הגדול שבהם היה ספר העיקרים של רבי יוסף אלבו. שהיה 200 שנה אחרי הרמב״ם, 300 שנה אחרי הרמב״ם, שהוא חלק על הרמב״ם, הוא לא קיבל את ה-13 עיקרי אמונה. הוא טען שאין עיקרי אמונה, ואם יש, אז הם שלושה. יש ספר שנכתב דור אחרי הרמב״ם, שנקרא בחינות עולם. כתב אותו יהודי, פילוסוף גדול בשם רבי ידעיה הפניני, או, ידע או הבדרשי. הוא היה דמות מאוד מאוד צבעונית ומעניינת, היה גר ב, בפרובנס. אז היה, פרובנס הייתה עדות מאוד מאוד עשירה. ‫שיצרה הרבה מאוד תוכן. ‫לצערנו, העדות הזאת חרבה לחלוטין, ‫עד שאין לה זכר. ‫רק בשנים האחרונות ‫התחילו להתגלות הכתבים שלהם. ‫-2006 ‫לא, לא, 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 לא. ‫היה גירוש צרפת. ‫ גירוש צרפת? ‫גירוש צרפת. ‫היה בשנת ה'ס"ו, ‫בלועזית זה יוצא, ‫1206, נדמה לי. ‫-1206, מה, לפני גירוש ספרד? ‫-בטח, 200 שנה לפני. כן, הם היו אנשים מאוד, מאוד מעניינים. רבי דרעי הפלילי כתב ספר שנקרא בחינות עולם. הוא כתב כמה ספרים. כמה... בין הספרים הוא כותב ספר שנקרא בחינות עולם. בחינות עולם בספר שאם תעשו בדיקה, לפני המלחמה הוא נתפס מאות פעמים. מאז המלחמה הוא נתפס אולי פעם אחת. יש הרבה ספרים שכאילו איבדו את זוהרם אחרי המלחמה, זה עולם חדש. בעולם הישן היה ספר מאוד מאוד מוכר, יש עליו פירושים מאוד חשובים. למשל יש עליו פירוש של תוספות יום טוב. רוצים להבין איזה, איזה רמת אה, מפרשים פירשו אותו. הוא, הוא מסיים את הספר שלו. הספר כתוב כמו, אתה קורא אותו, את זה נראה כמו איזה ספר משלי כזה. כתוב כמו פסוקים. רבי ידעיו הפליני. הספר מסתיים, הפסוק האחרון שלו זה הולך ככה. הוא, הוא, הפרק האחרון זה כל השלוש עשרה בשפה מאוד מאוד מליצית מקראית. זה מסתיים במילים, סוף דבר. תסמאיל ליבי או תאמין. תסתכל עליו שהיא תלך שמאלה או ימינה, תסמאי לליבי עוד תאמין, תאמין במה שהאמין, הרב הגדול, ראש הגאונים בזמן, אחרון הגאונים בזמן, ראשם בחשיבות, רבנו משה בן מימון, אשר אין ערוך לו בכל חכמי ישראל אשר חרא התלמוד. ככה מסתיים הספר מבחינות עולם. ספר פילוסופיה שלם. הסיום הוא סוף דבר. תסמאי לליבי עוד תאמין, תאמין במה שהאמין, הרב הגדול. מה מדובר על דבר השלושה העיקריים? גם אצל חסידים יש טחינה. טחינה זה סוגת תפילה לא מוכרת. שוב פעם, גם כן, אחרי המלחמה זה כמעט לא מוכר. לפני המלחמה היה מאוד נחוץ... השואה? המלחמה סתם זה כן, זה לא מלחמת המפרץ. לא, כן, אתה מדבר על המלחמה. המלחמה זה השואה, כן. לא רק השואה, במלחמת העולם הראשונה זה כבר התחיל, אבל אנחנו נכון, כן. היה פעם מאוד נפוץ אצל נשות ישראל אצל קניות, היו ספרים שהיו מאוד מאוד מקובלים אצלם. למשל, היה ספר מאוד מפורסם פעם שנקרא צנרנה. צנרנה. צנרנה, ככה ‫היא לא משתמשת בזה, ‫אבל היא כן אומרת מזה באיזכור, ‫יש שם כל מיני טחינס, ‫מי שנהרג על קידוש ה' וזה וזה, ‫אז היא אומרת, ‫כל הטחינס האלה, ‫אבא שלה נהרג על קידוש ה'. ‫הרוסים הרגו אותו. אז יש טחינה ‫מאוד מאוד מפורסמת ‫שכתב רבי ליצוב מדיצ'ב, ‫שאומרים אותה בכל מוצאי שבת ‫לפני ההבדלה. ‫אומרים את זה בכל מוצאי שבת ‫לפני ההבדלה. ‫נקרא גודפון אברום. זה ביידיש. גם לאחרונה ראיתי שהוא כבר הודפס גם בסידורים ספרדים בעברית, מפורגם, אלוקי אברהם. אלה מה, לא צחוק, אלא גם יצחק ועקוב. כן. נו זה הרבי זה. אבל זה בגלל זה כן. בהידי פרק הוא כתב לקרוא את זה שלוש פעמים. שלוש פעמים לפני הבדלן. אני קורא את זה. בעברית אתה קורא את זה. בעברית. הוא כתב את זה ביידיש. גודפון אברום, זה נקרא גודפון אברום. גם שם כתוב, הוא חוזר את כל ה-13 איכרים ואומר להאמ אני מבקש, תשבוכי, יעזור לי להאמין השבוע בשלוש עשרה עיקרים. שלוש עשרה עיקרים זה באמת יסודי יסודות. יש אפילו, יש... אפשר לצוות את האמונה? אה? אפשר לצוות אמונה? שאלה מצוינת. ובקש. שאלה מצוינת, אבל שם זה התפילה. העניין של לצוות אמונה זה פולמוס גדול מאוד 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 מאוד. זה לא לצוות, זה ללמד. איך, איך ידועים לא תלמד? לא, לא. הוא שואל שאלה טובה, על אמונה אי אפשר לצוות, על אמונה אי אפשר לצוות. עכשיו זה דיון מאוד גדול, יש ספר שנקרא אור השם של רבי חיסדאי בן קרשקש, שעוסק בנושא הזה, עונה לו אברבנל בספרו מראש אמנה. זה נושא רחב מאוד אולי בהזדמנות אחרת. זה קשור לנושאים אחרים שאנחנו נעסק בהם ברמב״ם בעזרת השם. באחד אנחנו רוצים ללמוד כתבי הרמב״ם באופן קבוע, כעת אנחנו עוסקים בשלוש עשרה עיקרים, אנחנו נעסק בנושא הזה כשנלמד לצוות על אמונה זה נושא מאוד רחב שיש הרבה מה לדבר על זה אבל כאן זה לא ציווי כאן הוא אומר מהי האמונה אוקיי okay. אז מה עם האמונה עמוד 13 שורה 50 <laughs> וממה שראוי שאזכיר כאן וזהו המקום היותר ראוי להזכירם בוא להזכירנו המילים האלה נכתבות כהקדמה לפרק במשנה פרק uh, כל ישראל יש חלק ב- 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 במסכת uh, סנהדרין פרק י"א הרמב״ם כותב, במסכת מנחות הוא כותב שאני, כמה שהרמב״ם היה דידקט והיה כל דבר אצלו מדויק באופן מושלם, הוא מאוד, ברגע שהגיע לעניינים של אמונה, הרמב״ם התפרץ. הוא אומר, אני לא יכול, אני חייב לדבר על זה. הרמב״ם ממש ראה שליחות בלהחדיר אמונה. אז הוא אומר, אני חייב לדבר על זה. למה כתוב שלוש יסודות ולא שלוש הרמב״ם כתב בערבית. אתה שואל למה הרב קפח תרגם שלוש ולא שלוש אתה תרגם שלוש זה לא מדויק, זה התרגוש של הרב קפח. שיקרי תורתנו הטהורה ויסודותיה, שלוש יסודות. עמוד שלוש שורה חמישים עכשיו. אני כבר בחמישים וחמש. היסוד הראשון, מציאות הבורא יתברך, השתבח. היסוד הראשון שצריכים להאמין בו, אני אולי אפנה כן אתן הקדמה קצרה, האיקרים כותב, אמרתי לכם שהאיקרים חולק על הרמב״ם, אבל באיזשהו מקום הוא אפילו הקדמה לרמב״ם. מה זה יסודות? יסודות או עיקרים, אנחנו רגילים מהם להגיד 13 עיקרים. קפח מתרגם יסודות, הוא לא אמר לא עיקרים ולא יסודות, הוא כותב בערבית, כן? הדת מתבססת עליהם. לא הדת האמונה. 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 לא יודע אם תפילין מתבסס על זה. אבל האמונה מתבססת עליה. כן. כן. אומר האי קרים, אם תחשוב טוב תגלה שישנם שלושה יסודות. מהם שלושת היסודות? ובאמת זה נכון. אחר כך הוא אומר, אם אתה ממש מתעקש על 13 היסודות של הרמב״ם, תראה שבעצם מתחלקים לאותם... לאותם זה בעצם חלוקה גסה של אותם 13. מהם האי קרים? אומר, אומר האי קרים, מעריך בזה מאוד מאוד יפה, מאוד גשמק, מאוד טעים. אומר האי שלושת היסודות הם הקדוש ברוך הוא, כן? בוא. ברור. שתיים, שלקדוש ברוך הוא יש ציפיות מאיתנו, שלקדוש ברוך הוא מדבר איתנו. דרך המצוות. דרך המצוות, נבואה, משה רבינו. שלקדוש ברוך הוא מדבר איתנו, זה יסוד שני. ויסוד שלישי, ושיש משמעות למה שאנחנו עושים. שכר ועונש. Mm-hmm. אלו שלושת היסודות. שיש הקדוש ברוך הוא, שזה עצמו כולל לפי הרמב"ם ארבע יסודות. שתיים. שלקדוש ברוך הוא יש ציפיות מבני אדם. אז זה מעמד הר סיני. מעמד הר סיני, הר... הר... נבואה, נבואות בכל דור ודור, ומשה רבינו, כן, הכל נכנס בתוך זה. ודבר שלישי, שיש משמעות למעשים שלנו. וזאת כל האמונה היהודית. זה מאוד מעניין, הבחנה יפה. הוא אומר, שימו לב, הוא אומר דבר נורא מעניין. הוא אומר, שימו לב, פרשת בראשית, זה שלושת הנושאים שלה. תחילת פרשת בראשית עוסק בבריאת העולם, כלומר, אני חושב ברוך הוא. נכון? <ע> <ע> אחרי זה, השלב הבא, ויאמר ה' אל האדם, ויאמר אלוקים אל האדם, כל הסיפור של חטא צדת. הקדוש ברוך הוא אומר לו, יש מותר ויש אסור, יש מוסר. זאת אומרת, זה לא רק שיש לקדוש ברוך הוא, והחלק השלישי כל הסיפור של קין והבל, של הקדוש ברוך הוא אומר לו שיש פה שחרויון, יש כל הסיפור של, של דור המבול, שמגיע פה ויש מלמטה, משנה מה אתה עושה, זה לא רק שיש ציפיות כלפיך, אלא מהדבר מעניין נוסף, בראש השנה אנחנו מייסדים, מחברים אותנו, מתחברים לכל שלושת היסודות האלה. למלכויות, זיכרונות ושופרות. הראש השנה הרי, תפילת ראש השנה מורכבת, כידוע, משלוש ברכות עיקריות, שזה מלכויות, זיכרונות ושופרות. מלכויות זה להמליך את הקדוש ברוך הוא, לזכור שקדוש ברוך הוא בעולם. סליחה, מלכויות שיש משמעות למה שאנחנו עושים, נכון? שופרות, שופרות זה עניין של מתן תורה. שכדשבוך, מ- מלכויות, שכדשבוך הוא מלך כל הארץ, שכדשבוך הוא בעל שיש כדשבוך בעולם. מלכויות. זיכרונות, שכדשבוך אכפת לו מה אנחנו עושים. כל זיכרונות מדבר, אתה זוכר מעשה עולם, פוקק כל יצורי קדם, לפניך דגלו כל תעלומות והמון הסתרות שמי בראשית, כן? כל העניין של שכר ועונש. Okay. אתה בוחר מעשה כולם. וגם כל היצר, מעשה כל היצור נכחד ממכה, הכל צפוי וגלוי וידוע, צפה ומביט מראש כל הדורות. ושופרות זה ההתגלות, ההתגלות זה היחס בין הקדוש ברוך הוא אלינו. כן. יכול להיות שיש פרשנות נוספת לשופרות, או הגית בו יומם ולילה, אתה תוציא את זה בראש מוצו, לא מספיק שהורדתי לך מצוות, אלא אתה צריך... אבל זה לא מה שאומרים בבריקת... אתה יכול, יכול לפרש, אבל זה לא מה שאומרים בבריקת שופרות. התוכן של בריקת שופרות, יש הרבה פירושים, אבל התוכן של בריקת שופרות זה מתן תורה. קדוש ברוך הוא מתגלה עלינו. יש, ובאמת, כל אחד משלושת היסודות האלה לא תלוי בשני. זה שאני מאמין שיש ברוך הוא, זה עדיין לא אומר שיש לה תביעות כלפיי. גם יש המון אנשים שמאמינים בד... בדטרמיניזם ומאמינים במציאות השם. שניים הראשונים כן תלויים, אם אתה לא... לא, ברור שבלי הקדוש ברוך הוא לא מתחילים. אתה לא מאמין במתן תורה. ברור שאם אין הוא לא התחלנו כלום. כן? אבל אחרי שאני מאמין בקדוש ברוך הוא, זה עדיין לא אומר שיש לו תביעות כלפיי. הרי באמת מתן תורה, זה ההתגלות, כן? שבו יש לו תביעות כלפיי זה חידוש גדול מאוד, זה הפתעה. אתה יכול להוכיח לי שיש בורא לעולם, אבל עכשיו מפה ועד שבורא העולם יש משהו איתי, זה כבר סיפור אחר לגמרי. ועוד יותר מזה לחדש, שלי יש משהו איתו. זה כבר אפילו מתחיל להיות מוזר. הקדוש ברוך הוא מקשיב תפילה, אכפת לו מה אני עושה. זה שיש לו תביעות כלפיי, אני יכול להבין, יש מוסר בעולם. הקדוש ברוך הוא גם נוגע מה אני עושה, זה היה של שכר ועונש. זה נושא מאוד מאוד מעניין ומרתק. הרמב״ם מחלק את זה, כפי שהזכרתי מקודם, ל-13, 13 פרקים. אז הפר... הפרט הראשון זה שיש, כדוש הוא, בעולם. מציאות הבוראית, השתבח. מה, מהי ההגדרה? והוא, שימו לב להגדרה, מה האמונה, והוא שיש שם מצוי בשלמות אופני המציאות. והוא עילת מציאות כל הנמצאים, ובו קיום מציאותם, וממנו נמשך להם הקיום. אני כבר אסביר. אלו מילים קצת גבוהות, אבל צריכים לדעת אותן. ואילו נתאר סילוק מציאותו, כי אז בטלה המציאות כל נמצא, ולא יישארו קיימים במציאות, ואילו נתאר סילוק כל הנמצאים זולתו, כי אז לא תיבטל מציאותו יתעלה, ולא תחסר, כי הוא יתעלה בלתי זקוק במציאותו לזולתו. אני כבר אסביר את זה. וכל מה שזולתו מן הזכלים, כלומר המלאכים וגם מהגלגלים, מה שלמטה מהן, הכל זקוק במציאותו אליו, וזה יסוד הראשון. הוא אשר מורה, מורה עליו דיבור, אנוכי אשם וכולי. אני אנסה להסביר. מילים האלה של הרמב״ם מאוד מאוד מזכירות את הדברים שהרמב״ם פותח בהם את הלכות יסודי התורה. שם הוא כותב יסוד היסודות ועמוד החוכמות לידה, שיש שם לידה ולא להאמין. לידה שיש שם מצוי ראשון. המילה שם זה מילה, מיד כותב הכסף משנה, זו מילה בערבית, שאין לה תרגום בעברית. שם. לא הכוונה שם, שם. שם זה במציאות, יש, יש כזה דבר, זו מילה שהיא לא קיימת בעברית. התרגום שלה מערבית, מערבית נראה לי זה תם, ומערבית זה מגיע, נהיה אה שם. ככה כותב הכסף משנה על המקום, מרן הבית הספר. שם זה גם כן אזור של סוריה, אני לא חושב שם, שם ש, 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 זה... לא, 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 לא קשור. שיש שם מצוי ראשון, שהוא ממציא כל נמצא, או כל הנמצא, יש גם גרסות, וכל הנמצאים משמיים ובארץ ומה שביניהם לא נמצאו ואם יעלה על הלב, שהוא, על הדעת, שהוא אינו לא מצוי, אין דבר אחר יכול להימצא. אם תלוי, יבטלו כולם לקיום. אם אתה לא מאמין, אז... אז אני אסביר, לא, 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 אני אסביר, זה מאוד מאוד מאוד... יש פה יסוד מאוד, יסוד היסודות. מה כתוב אנחנו יודעים, כל דבר בעולם מצביע... ‫על שני דברים בבת אחת. ‫אני אתחיל את זה ‫מנקל אל הכבד. ‫התחלה אני את זה ‫על פי פילוסופיה, ‫ובהמשך אני אסביר את זה ‫על פי חסידות. ‫קודם כול, על פי פילוסופיה. ‫כל דבר בעולם מצביע, ‫אתה עושה איזה מוגבר, ‫במורן ארוחים של הרמב״ם. ‫כל דבר בעולם מצביע ‫על שני דברים. ‫על זה שהוא קיים. ‫הטלפון הזה, הוא קיים או לא קיים? כן איפה אני יודע? ‫נראה אותו. ‫ מוחשי. מוחשי. אבל הטלפון הזה עצמו גם מספר לי שהוא לא קיים. למה? הטלפון הזה קיים, מה שאפשר להגדיר, לשפה הפילוסופית של הרמב״ם, הוא קיים במקרה. מה זה מקרה? <אח> כן, לא, לא כוונה מקרה במובן הזה. מקרה פירושו, יש כאן הצטרפות של הרבה מאוד פרטים כדי שהדבר הזה יהיה. כשאני מסתכל על הטלפון אני יודע שזה מכשיר יקר. זה לא כאן ימצאו, כאן היו, זה לא הפירוש שכשברוך הוא ברא פלאפון. פלאפון הזה הוא דבר שעולה כמעט אלף שקל. מורכב מהרבה מאוד פרטים, הרבה מאוד שבבים, הרבה מאוד חידושים. אם אני אפרק אותו לגורמים, אני מגלה פה המון המון, המון פרטים, נכון? אז כל הפרטים האלה בעצם מספרים לי שהטלפון הזה לא חייב להיות. טכנית, הוא ישנו. אבל העולם מסתדר יפה מאוד גם בלעדיו. הסתדר. הסתדר. לא, הטלפון הזה. הטלפון הזה מספר לי, בעצם הווייתו שהוא פה, אבל הוא גם מספר לי שיש מי שהמציא אותו. כי הוא לא חייב להיות פה. זה שהוא פה, זה כי מישהו בחר שהוא יהיה פה. מי זה המישהו הזה? שיומי. מישהו בחר שהוא יהיה פה. אגב, גם אחרי שיומי אני בחרתי שהוא יהיה פה. בלעדיי הוא לא היה בחדר הזה. Mm-hmm. זאת אומרת שאם אני מסתכל על הדברים בעיניים ב- פילוסופיות המעמיקות, האם הדבר הזה מוכרח להיות? לא. לא. פשוט ישנו, אבל הוא רק נקרא בהגדרה הפילוסופית אפשרי המציאות ולא מחויב המציאות. אבל, זה לצורך. אה? אבל, זה לצורך. אבל הוא אפשרי, הוא לא מחויב. לא רק שאני יכול להסתדר בן לא בל גם, גם הוא לא באמת קיים. בלגע. יפה. אבל מה הוא מספר לי? כשהוא אפשרי המציאות, בזה עצמו מספר לי שיש לו מרכיב שהרכיב אותו. נכון? רגע, מה הקשר? כיוון שהוא רק אפשרי המציאות ולא מחויב המציאות, אז למה הוא פה בכל זאת? כי מישהו עשה את זה. אז הוא מספר לי בוודאות שיש מי אותו. היות שהוא אפשרי ולא מחויב. ואם הוא היה מקשה אחת, זה לא... גם אם הוא היה מקשה אחת, הוא רק אפשרי ולא מחויב. כן. אני נתתי את הדוגמה שזה דבר מאוד 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 מורכב. אבל קח דבר שהוא לא מורכב. זה לא מורכב, אוקיי? אבן, חתיכת אבן. עוד רגע נגיע לחתיכת אבן. בואו נדבר על זה. זה גם מורכב. אתה מסתכל עליו, ברור לך שיש לו מרכיב. מישהו ישב, עשה שטאנץ, הדפיס אותו, נכון? זה לא מורכב כמו טלפון. אבל זה מורכב. יש פה שטאנץ, יש פה צורה, יש פה חומר וצורה. נכון? חומר זה פלסטיק, שהוא גם חומר מורכב מאוד מאוד מאוד. אבל עזוב את זה שהחומר מורכב, יש פה חומר וצורה, אמת. האם זה חייב להיות? לא. זאת אומרת שישנה, איפה קנית את זה? ישנה... ישנו מישהו שהלך ויצר שטאנץ ויצר את זה. במקרה הזה זה הגיע. כן? מישהו יצר שטאנץ והדפיס את זה. אז זה מספר לי שהוא רק אפשרי המציאות, ויש מישהו בוודאות שעשה אותו. בגלל שהוא אפשרי המציאות. נלך הלאה. את האבן. האם האבן חייבת להיות? לא. למה? כי היא אפשרית המציאות. ובגלל שהיא אפשרית המציאות, היא מחייבת שיש לה סיבה. מחייבת, חייב להיות סיבה למה יש אבן. מישהו עשה את זה. המישהו הזה יכול להיות אלף ואחד דברים, אבל מישהו יצר את האבן הזו. אחרת, לא יכול להיות. כל דבר הוא רק אפשרי המציאות, שמעיד... על יוצר. אנחנו נלך למעלה ולמעלה, נלך אחורה ואחורה. מי יצא את הטלפון הזה? והוא גם אפשרי המציאות. והוא גם אפשרי המציאות. בסוף 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 אני חייב להגיע לאיזושהי נקודה של מחויב המציאות. אני חייב להגיע למשהו שאין לי שום הגדרות בנוגע אליו. אני חייב להגיע למשהו שאין לי שום הגדרות בנוגע אליו. אבל מה הוא מחויב המציאות? מה? מה מחויב המציאות? אותו דבר שהוא נקרא מחויב המציאות. כן. אתה אומר הוא הבורא. הוא הבורא, אני חייב בורא בסוף. הבורא. כן. כן? מה אני יודע על הבורא? כלום. שהכל נברא, לא. שהכל ממנו. אני לא יודע אפילו שהוא בורא את כל העולם. כן. אני יודע שהכל נברא ממנו. היות היא מחויב המציאות, אני יודע הכל נברא ממנו. או, אה, זאת אומרת, הוא נקרא גם בלשון הרמב״ם בכמה מקומות, הוא נקרא גם ידיעת השלילה. <אח> אני רק יודע מה הוא לא, אני לא יודע מה הוא כן. כן? <אח> זאת אומרת, מה המשמעות של המילים האלה? שכל מה שקיים הוא תוצאה, הוא מסובב מהסיבה הזו, שזה הקדוש ברוך הוא, מהסיבה הזו שהיא המצוי הראשון. נכון? עכשיו, אם יחסר משהו ב- 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 בסדר הזה של האדם שיוצר טלפון, באיזושהי חוליה באמצע חסרה, משהו חסר אצל היוצר הראשון? לא. לא. אבל אם הוא יחסר, אין כלום. זה הלשון של הרמב״ם. יש שם מצוי ראשון. <אח> מה זה מצוי? אין לי הגדרה. אין לי הגדרה. אני אומר מצוי פירושו, משהו שם. אני לא יודע מה זה. לא יודעים לתאר. לא שלא יודעים לתאר. זה לא שייך לתחום התיאור, כי אם יש תיאור, אז הוא גם מצויר. אם אל... יש תיאור, אז הוא לא מחויב המציאות. כל דבר שיש לו תיאור, הוא משהו מורכב. כל דבר מורכב, יש לו מרכיב. הקדוש ברוך הוא לא מורכב, אז אין לו תיאור, בהגדרה אין לו תיאור. זה לא הפירוש שאני לא יודע לתאר. אין תיאור, פשוט אין תיאור, okay. לא יכול להיות תיאור, זאת ההגדרה שאין תיאור. הבנת? אומר הרמב״ם, יש שם מצוי ראשון, אני לא יודע איך להגדיר אותו, אבל מצוי ראשון. ההגדרה היא ראשון שהכל מגיע ממנו. יש שם מצוי ראשון שהוא ממציא כל נמצא. כל דבר שנמצא, נמצא מכוחו. כן? Okay? וכל הנמצאים משמיים וארץ, מוכניות וגשמיות. ומה שביניהם לא נמצאו אלא מעמיתת אימצאו. למה הכל נמצא? כי הוא נמצא, אז הכל נמצא. בגלליו לא היה. אבל, בגלליו, בלי המציאות שלו לא היה. ואם יעלה על הלב שהוא לא מצוי, אם הבעל אתה לא מסוגל להכיר אותו, אז אין שום דבר. זאת אומרת, כל שלב בחוליות של, במשרשרת המזון הזאת, כן? שמציאות שמייצרת מציאות כל, כל שלב אולי מחויב כלפי השלבים שבאים אחריו, אבל לא אחורה. Yeah. מהו אותו, לא חוליה ראשונה, כי הוא אפילו לא עסוק בלהיות חוליה, מצוי ראשון, זה נקרא מציאותו יתברך. אוקיי? Okay? זה ההגדרה של היסוד הראשון. שיש מציאות ראשונה. זאת אומרת שהעולם, ב- בימינו זה לא כל כך קשה להבנה. להבנ. מימיו של הרמב״ם, עד לפני מאה שנה, זה היה חידוש עצום. למה? בימינו, גם המדענים מאמינים, מקבלים, לא רק מקבלים, מוכיחים שלעולם יש נקודת התחלה. כן, נכון. לעולם יש נקודת התחלה. גם המדע מסכים שלעולם יש נקודת התחלה. בזמן הרמב״ם... לא... עד לפני מאה שנה. העולם היה, מדע, היה, היה, היה אמיתות מוחלטת, אמיתה מוחלטת, שהעולם היה קיים תמיד. טבע, העולם. אין לו התחלה. אין לו התחלה. ואז אתה אומר לי, מציא ראשון, זה מתחיל מאוד, מאוד מסבך להבין את זה. אז רגע, אז מתי הוא היה? לפני, אחרי. אבל ברגע שאפילו אפילו, אפילו, אפילו המדע מסכים שלעולם יש נקודת התחלה. זה הרבה יותר קל להבין את העניין של מצהירי שם, שיש מציאות שהיא לא חלק מתוך הקוסמוס. והכל קורה, כמו שכתוב בחז"ל, הקדוש ברוך הוא נקרא המקום, נכון? כן. Okay. ברוך המקום. למה הוא נקרא המקום? הוא נאמר בחז"ל ובראשית רבה, הוא מקומו של עולם. ואין העולם מקומו. זאת אומרת, הוא לא גר בעולם, העולם גר בו. גר אצלו. הוא, הוא התשתית שעליו הכל יושב. אם אין אין כלום. וזה לא מילים, לפעמים זה נשמע כאילו רוצים עכשיו להגיד מילים גבוהות, להלל ולשבח, כזה, מלא מלא מילים גבוהות. זה שכל, זה שכל ישר, זה היגיון. זה פשוט היגיון. מצוי ראשון. עכשיו, הרבי פעם הסביר שהעניין הזה גם נכון על פי קבלה. למה? אנחנו יודעים בקבלה מדברים תמיד שיש שני דרכים של הנהגת הקדוש ברוך הוא את העולם. יש דרך שנקראת... ממלא כל העלמין? בדרך שנקראת סובב כל העלמין. זה שכתוב בפתח אליהו. אנטו ממלא כל העלמין וסובב העילות וסיבת הסיבות. מה זה עילת העילות? עילת העילות פירושו את העילה את זה לא כפל לשון. זה בסדר לך? אנטו עילת ‫עילה זה עולה אחורה, וסיבה זה... ‫את אומרת, עילה זה אחורה, ‫וסיבה זה גם אחורה. ‫סיבה כתוברנית. ‫סיבה למסובב. ‫לא, עדיין זה שורש. ‫זה שורש. ‫סיבה זה שורש, וגם עילה זה שורש. ‫כן. ‫מה ההבדל ביניהם? ‫הבדל בין עילה לסיבה, ‫עילה פירושו, עילה ועלול, ‫פירוש שמשהו עליון... מתעבה למציאות תחתונה. דוגמה לזה, שכל ורגש. כשאדם מתבונן למשל בגדולת השם, ומתוך כך הוא נוצר לו רגשות של יראת השם. מסתכל, מתבונן בגדלות השם, מעשה בגדולים ונפלאים, כמו שכותב הרמב״ם ביסודי התורה, הוא אומר, תשמע, וואו, כל כך גדול, כל כך מופלא, מי אני בכלל מול זה? כן? כי ירא שמיך מעשה אצבעותיך, הריח לגוכבים אשר קנת, מה אנוש כי תזכרנו. המחשבה, כי ירא שמיך מעשה אצבעותיך, גורמת לקטנות, נכון? התחושה של הקטנות היא תחושה סובייקטיבית. ההתבוננות, במה גדלו מעשיך ה', כי ירא שמיך, זו התבוננות אובייקטיבית. אני מסתכל על מה השם עשה, ואני משליך מזה אני... על החיים שלי, נכון? אז זה נקרא ההבדל בין שכל לרגש. בשכל, השכל הוא תמיד אובייקטיבי, אמור להיות, והרגש הוא סובייקטיבי. נכון. נכון. זאת אומרת שהשכל משפיע על הרגש שלי. זה נקרא עילת העילה, זה נקרא עילה ועלול. השכל הוא פה, הרגש הוא פה. לא פיזית, פיזית זה שניהם אבל העניין. פה אתה מרגיש את החס. השכל, כלומר האובייקט, משפיע על הסובייקט. זה עילה ועלול. עילה ועלול פירושו שמשהו אחד משפיע על משהו אחר. דוגמה יותר גסה, השמש מייצרת אור. אור זה לא שמש. השמש היא עילה לאור, היא לא סיבה, היא עילה. סיבה זה כמו בגלגל שעונים. משהו בגלגל של... בגלגלי שיניים. יש משהו שמסתובב. לצורך העניין... גלגל שיניים, פעם היה מייצרים, עד היום, טורבינות. אז אתה יכול לייצר טורבינה שתייצר חשמל מהמהירות שלה, מזרימה של מים, לצורך העניין. המים הם לא עילה לחשמל, הם סיבה לחשמל. הם הגורם. הם הגורם, אבל הם, זה לא הפירוש שהמים נהיים חשמל. המים לא נהים חשמל. האנרגיה של המים לא הופכת את לחשמל. אתה מפיק מהאנרגיה של המים עם חשמל. אתה כעת את לוקח שני דברים שונים, אין קשר ביניהם. זה לא כמו המחשבה בגדלות השם שיוצרת אצלי יירה. המחשבה עצמה יוצרת אצלי יירה. קחתי את המחשבה, תרגמתי אותה אליי, זה הופך לירה. מה שאם כן בחשמל, אתה יכול לראות על החשמל אם הוא מיוצר ממים או שהוא מאש? לא. יש הבדל בין חשמל שמיוצר בדרום שם, ליד תימנה, לא ליד תימנה, ליד דימונה, יש שם הרי היום... פאנלים. פאנלים. איך זה נקרא במקום ההוא? ראיתם את זה? כן, כן. צריך לראות את זה, משה? כן. כן. רואים את זה מבאר שבע? שדה, שדה שלם? שדה שלם, רואים ש... את זה מבאר שבע. כן. זה ממש קילומטרים של פאנל. יש גם היום הרבה תוכנות. כן. יש הבדל בחשמל שמופק משם לחשמל שמופק מפחמים מ- 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 בחדרה? שום הבדל. השאלה מה הסיבה, אבל התוצאה היא אותה תוצאה. האמצעים היא שלו. זאת אומרת, זה לא עילה והלול, זה סיבה ומסובב. זאת אומרת, הסיבה מנותק מהמסובב. אז כתוב בקבלה, עילת העילות וסיבת הסיבות, זה שתי דרכי הנהגה של עילת העילות פירושו שכדישבוך הוא נמצא בכל דבר. סיבת הסיבות פירושו שכדישבוך הוא מרומא מכל דבר. אוקיי? פילוסופיה. קבלה, פילוסופיה. זה קבלה, ממש קבלה. פילוסופיה. זה קבלה ממש. עילת העילות שכדישבוך הוא נמצא בכל דבר, ממלא כל העלמין. סיבת הסיבות שכדישבוך הוא נשגב מכל דבר. כמו שאין קשר. זה כמו שהם לקחו... וחילקו את הלשמה לעיקר בה, כן, זה כבר בפילוסופיה קיים. הוא לא עשה כל דבר. הוא עושה כל דבר. לא. הכוונה שאת המלחם הזה הוא
1: לא עשה. כן עשה. הוא עשה.
0: עילת העילות מגיעה ואומרת, תסתכל על עזוב את המלחם בואו נדבר על מעשה בני אדם, למרות שזה גם ככה, אבל בואו נשאר שיהיה יותר קל להבנה. אתה נסתכל, היית פעם בנהיגה הפולס. איפה? אני אומר, אתה היית פעם? לא. אתה היית, מתי היית? מה אתה משווה? היית בלייגרפולסט. מי שעומד שם משתאה. אתה לא יכול לעמוד שם, לעבור דרך זה. שם מעבר גבול. אתה לא יכול לעבור. אתה נעמד, אתה נתקע במקום 20 דקות, אתה מבין להסתכל כמו משוגע, כמו מכושף. אתה נדהם. אתה נדהם. מצד במה לכל העמים, אתה אומר, תסתכל מה הקדיש ברוך הוא עושה כאן. מסתכל, ברד ומאסר רשם. מצד סרב כל אתה אומר, זה. ובמפל התנור, והברד אצלי בבית זה אותו דבר. תשבור חבוצה וזהו זה. שניהם יורדים. שניהם יורדים. שניהם יורדים רק לשבור חבוצה וזהו זה. זה לא הפערון שכשבור חבוצה וזהו זה. לידי ביטוי פה. בממה לכל העלמין הקדוש ברוך הוא אומר אני בא לידי ביטוי בכל פרט ופרט אני מדבר אליך מה, מה, מהפרחים מהצמחים מה, מה, מהלבלוב של הפריחה עכשיו של הנרקיסים ושל הכלניות זה ממה לכלכם בסך הכל מגיע ואומר מי אתה בכלל אין עוד מלבדו זה בדיוק הפוך אומר הרבי זה שניהם נמצאים בלשון של הרמב״ם יסוד היסודות ועמוד החוכמות לידה שיש שם מצוי ראשון שהוא ממציא כל הנמצא זה עילת העילות. הוא נכנס בתוך כל דבר, וממציא כל דבר, ויוצר בכל דבר. אחר כך ממשיך אומר, אם יעלה על הדעת שהוא אינו מצוי. אם אתה אומר, תשמע, הקדוש ברוך הוא זה נשגב ממני, אני לא מגיע לשם. יש דבר כזה באמת. אבל תדע לך שבאותו דרגה, אין דבר אחר יכול להימצאות. אין מציאות לעולם באותו מקום. אם אתה רוצה להתייחס לקדוש כשלעצמו, היינו, מציאות שהיא לא במציאות נמצא, שזה לא חלק מהעולם, בכזה מצב, אין משמעות לעולם באמת. זהו. זה היסוד הראשון, הוא מאוד מאוד עמוק, אבל זה היסוד הראשון. עכשיו בשבוע הבא נמשיך עם היסוד השני. כן. זה מה שנקרא...